0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est la suivante. Si Jésus est Dieu, pourquoi est-il dit dans la Bible qu'il est assis à la droite du Père Alors C'est une excellente question et qui nous invite à la réflexion. Comment savoir euh, à quoi ressemble Dieu Qui est Dieu Quels sont ses aspects, ses caractéristiques, ses qualités Alors le, le Dieu du judaïsme est un Dieu d'un monothéisme strict, c'est-à-dire qui ne perçoit pas une notion de ou qui ne permet pas une notion de, de trinité. C'est également la conception de, de l'islam. Euh, les religions orientales, quant à elles, oscillent entre un panthéisme où Dieu est tout et tout est Dieu, et le polythéisme, une multitude de, de divinités. Et quant à nous qui sommes chrétiens, nous croyons en un Dieu trinitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais que ce Dieu est de toute éternité en trois personnes, ce que contestent évidemment les témoins de Jéhovah, les Mormons et un certain nombre d'autres mouvements qui se disent d'inspiration chrétienne ou biblique. Alors je repose la question, comment savoir, comment répondre à cette question de façon pertinente et puis biblique alors, évidemment, notre perspective en tant que chrétien sera de regarder à la Bible. On n'invente pas Dieu, on ne le définit pas comme on a envie de le définir, on le reçoit tel qu'il se présente, tel qu'il se décrit dans les Écritures. Autrement, euh, bah, on crée un Dieu à notre image, et nous avons été créés à son image. Ce n'est pas à nous de le créer à notre image et de réfléchir à, à lui hein, dans les termes qui, nous seraient, euh, qui seraient propres à, à, à notre façon de penser. Alors, je vais revenir à la question, euh, et la réponse est toute simple. Dieu est trinitaire, et donc il est absolument légitime et compréhensible que euh, le Fils soit à la droite du Père, parce que le Fils n'est pas le Père, le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas l'Esprit, l'Esprit n'est pas le Fils, l'Esprit le Fils n'est pas le Père, etc. Il y a un Dieu, trois personnes. Donc il y a une distinction euh, à, à réaliser. Alors la question devient donc, est-ce que l'on peut trouver ça dans l'ensemble de les Écritures, dans l'ensemble des Écritures? Est-ce que l'on peut recevoir cette notion d'un dieu trinitaire à partir de l'écriture. Alors, l'Ancien Testament a des indices de cette réalité. Lorsque Dieu déclare « faisons l'homme à notre image » en Genèse 1, 26, le pluriel indique plusieurs référents, et avec Dieu, le plus proche, c'est l'esprit qui planait au-dessus des eaux, ce qui suggère l'idée d'une existence plurielle en Dieu. Euh, « faisons l'homme à notre image », il y a euh, le nom même de dieu euh, elohim qui est un composé pluriel enfin qui est une euh, un, un mot qui évoque une certaine euh, plus, pluralité on a également des, des dialogues surprenants dans l'ancien testament par exemple le psaume 110 euh, que jésus cite nous lisons oracle de l'éternel à mon seigneur assis toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis à ton marchepied euh, 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 pardon tes ennemis de tes ennemis ton marchepied ce qui est intéressant ici c'est que vous avez l'éternel qui parle à l'Éternel qu'il considère son, son Seigneur. D'ailleurs, Jésus va utiliser cette, cette citation pour, pour parler de lui, et, et on se dit, bah effectivement, on a même dans l'Ancien Testament, en Genèse, l'Éternel qui fait tomber du ciel de l'Éternel. Et lorsque l'on connaît euh, cette histoire de, de, du, du jugement de Sodome et Gomorrhe, on sait que les, euh, il y avait l'ange l'Éternel qui marchait euh, et qui se préparait à faire venir ce, ce jugement sur la ville de Sodome et Gomorrhe, et lui, l'Éternel, fait venir de l'éternel, du feu. Donc on a ces dialogues, cette activité au sein même de Dieu qui distingue les personnes de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on voit également l'ange du Seigneur que Dieu envoie pour guider Israël, et il porte en lui le nom du Seigneur, et Israël doit lui obéir, exode 23, 20 23. Or cet ange reçoit l'adoration de Josué, en Josué chapitre 5 verset 13 à 15, et il est même identifié au Seigneur même lorsqu'il défend Zacharie des accusations de Satan, en Zacharie chapitre 3. Et enfin, on peut remarquer que le Messie promis est annoncé à la fois comme un fils donné et comme le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. Quelque chose qui euh, qui nous invite à, à l'émerveillement, c'est-à-dire que Dieu va devenir euh, homme, il va prendre une condition d'être humain. Quant à l'Esprit, il est omniprésent, psaume 139, euh, et il est à l'origine de la vie. Job 33-4. Donc il est, euh, on a les, les caractéristiques, les qualités euh, de Dieu qui sont associées au, euh, euh, au, au Saint-Esprit. Donc de nouveau, nous voyons selon Deutéronome chapitre 6 verset 4, hein, que euh, dans le schéma, schéma Israël, euh, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est un, euh, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un, euh, nous comprenons donc que ce Seigneur-là est un, et dans son existence, dans son essence euh, plurielle. Ça c'est pour l'Ancien Testament et j'ai parlé de faisceau d'indices. ce n'est pas absolu comme preuve, mais avec le Nouveau Testament les choses sont évidemment très claires. Jésus-Christ, euh, par euh, ses œuvres, démontre sa divinité, notamment euh, l'autorité de, de pardonner en Marc chapitre 2 verset 7, la manière dont il gère la nature en calmant euh, l'orage, dont il euh, mani chasse des démons, la manière dont il guérit, l'abondance de, 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 des guérisons qui, qui a lieu, démontre sans aucun doute qu'il est véritablement le Dieu incarné. Jésus a suscité et accepté l'adoration que Dieu seul peut recevoir, Matthieu 28.7, Jean 5.23, Jean 20.28, et euh, si Jésus n'était pas Dieu, il se serait empressé d'empêcher les gens de, de l'adorer. Euh, donc, euh, on voit à quel point il était attaché à cette réalité. Il affirme lui-même son, son unité avec le Père, ce qui, ce qui a déclenché la colère des religieux, Jean 10, 30 à 31, et lorsqu'il se présente à ceux qui l'arrêtent, il leur lance un ⁇ Je suis ⁇ qui rappelle le nom sacré du Seigneur. On le voit en Exode 3, 14, un, le parallèle avec Jean 18, 6. Les apôtres, quant à eux, n'ont jamais hésité à affirmer la divinité de Jésus. Jean parle de la parole incarnée, qu'elle est Dieu, Jean 1.1, Jean 1.14. Paul déclare explicitement que Christ est le Dieu béni éternellement, euh, Romain 9.5. Il est le Créateur, Colossiens 1.16. Euh, il parle également du Grand Dieu et Sauveur, euh, Jésus-Christ, Tite 2.13. Et on pourrait continuer. Il y a de nombreuses expressions qui euh, de, de ce genre. La divinité de l'esprit est pareillement attestée. Euh, J'entends parfois les témoins de Jéhovah dire que le, le Saint-Esprit est la force agissante de Dieu. Mais je remarque euh, que lorsque Pierre reproche à Ananias et Saphira leur mensonge, il leur dit :« Mais vous avez menti euh, non pas à un homme, mais à Dieu. » Et également, un peu plus loin, vous avez menti à l'Esprit Saint. Donc dans la pensée de Pierre. Mentir à l'Esprit-Saint, mentir à Dieu, c'est une expression équivalente, acte 5, 3, à 4. Donc, Paul également identifie l'Esprit au Seigneur en 2 Corinthiens 3, 16 et 17, seul capable de sonder Dieu dans son immensité, 1 Corinthiens 2, 10. C'est très intéressant cette idée parce que Dieu est un être infini, et euh, si c'était un être infini on pourrait en faire le tour, mais c'est un être infini par rapport à nous, il est au-delà de, de nous, bien au-delà de nous, et euh, Paul dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu, c'est-à-dire que sa connaissance de Dieu est complète, ce qui ne sera jamais le cas de tout ce que Dieu a créé. Nous aurons une connaissance approximative, certes grandissante de Dieu, mais jamais complète. Euh, et puis le Dieu, l'apôtre Paul présente le Dieu qui habite l'Église, son peuple, hein, par son esprit, 1 hein, Corinthiens 3, 16 à 17. Les témoins de Jéhovah donc suggèrent euh, que ce serait qu'une force, mais une force ne sait pas intercéder, Romains 8, 26 à 27, une force n'est jamais attristée, Ephésiens 4, ans, et elle ne peut choisir d'accorder un don à un individu, c'est ce que le Saint esprit fait, il nous donne à chacun des dons, 1 Corinthiens 12, 7 et 11. Euh, et lorsque Jésus parle de l'Esprit, il en parle d'un défenseur qui serait comme lui, cet autre défenseur, et euh, cet autre le, le, le mot qui est utilisé en grec implique une équivalence formelle de, euh, de qualité, et donc le Saint-Esprit est de même qualité, de même essence que lui, et, euh, et nous avons là euh, une affirmation très solide de la qualité divine du Saint-Esprit. Je termine avec un survol de quelques formules trinitaires, la plus, euh, la plus connue c'est le commandement de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est difficile de ne pas voir ici un rang égal sur chacun de ces de ces noms le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'est pas dit au nom de Dieu et puis ensuite d'autres au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui qui place chacun dans un, 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 un même rang. Euh, on est euh, également à observer en Éphésiens chapitre 4 versets 4 à 6. Euh, L'apôtre Paul propose aux chrétiens de d'agir avec piété avec unité en s'inspirant de l'exemple, en quelque sorte, trinitaire. Euh, et euh, il écrit ici un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père. Et donc on, est, on, est, on a cet élément de, euh, euh, de, des trois personnes de la Trinité qui œuvrent ensemble. Euh, nous avons également cette formule trinitaire de 2 Corinthiens 13-13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Donc les données bibliques révèlent bien un Dieu unique qui existe en trois personnes. Et donc il est très facile de répondre à cette question de départ. Si Jésus est Dieu, pourquoi est-il à la droite du Père Parce qu'il est Dieu et euh, distinct du Père. C'est l'un des mystères probablement que nous, euh, nous admirerons pendant l'éternité. Mais je voudrais souligner que c'est un mystère qui fait sens. Pourquoi parce que l'une des qualités de Dieu, c'est qu'il est amour. Ce que nous dit l'apôtre Jean, ce n'est pas sa seule qualité, c'est n'est pas sa qualité principale, mais Dieu est amour. Réfléchissez un instant. Si Dieu est amour, ça veut dire qu'il n'a pu exercer son amour qu'à partir du moment où il a créé, s'il est seul. Donc il a passé l'éternité passée, si on peut se représenter l'éternité passée, seul à s'aimer lui-même, ça n'a pas de sens. Mais le fait que Dieu existe de lui-même, de toute éternité, en tant que Dieu trinitaire, fait qu'il connaît de toute éternité l'expérience de l'amour. Et lorsqu'il crée, ce n'est pas pour pouvoir exprimer de l'amour qu'il avait besoin d'exprimer parce qu'il n'y avait personne pour en profiter, mais il crée parce qu'il euh, exprime ce qui existe déjà dans la Trinité, et un amour qu'il cherche à communiquer, à partager. Et, euh, et la, la Trinité, a, euh, non seulement fait sens, mais c'est une nécessité pour pouvoir dire de façon juste que Dieu est amour. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un e-mail à gloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.